Ahojte, ahojte, tu Skipy. Dnes to bude prekvapujúco o knihe. Lebo áno, snažím sa zbaviť všetkých knížiek, ktoré tu mám. A teda, táto knižka je čistým ležiakom pre mňa. Buďme otvorení, že knižka sa ku mne dostala vďaka nášmu knižnému klubu a bola to taká náhoda, že jej to vyzerá celku zaujímavo, neviem čo, neviem čo. Potom mi to kočka odložila v knižnici, potom som to ja vzala, viem, že nestíham to čítať, požičala som to ďalšej kamoške a kamoška to čítala, potom sme to nestili vymeniť, potom prišla dovolenka, neviem čo, neviem čo, viem, že už som bola upozornená, že by som mi tak akože mohla vrátiť. Takže, Hervé Letelier je francúzsky spisovateľ, člen literárnej školy Oulipo, Vyštudoval matematiku, pôsobil ako novinár, je autorom desiatok románov a zbierok poviedok. A napriek tomu preložená v podstate do Slovenčiny, alebo teda vo všeobecnosti najprekladanejšia kniha od neho, je v podstate táto knižka. A volá sa Anomália. Dostala dokonca Goncourtovú cenu v roku 2020 za román a anomália podľa opisu na zadnej strane je medzinárodný literárny fenomén, ktorý spája zločin so sci-fi a thrillerom. Kým by sme boli, keby sme spravili iné rozhodnutia? Prezradili tajomstva, odišli zo vzťahu, napísali knihu? Všetci nad tým premýšľame, avšak pasažieri letu Air France 0600 zistia. V júni otrasie životmi stoviek mužov a žien na palupe let Air France z Paríža do New Yorku nečaká na udalosť. V istom zmysle viedli dvojitý život. Už keď nasadali do lietadla. Či už seriózny otec rodiny a podnikateľ Blake, pracujúci ako nájomný vrah. Nigerijská popstar Slim Boy, využívajúca povesť sukničkára na maskovanie svojej sexuálnej orientácie, alebo nenápadný spisovateľ Viktor Miesel, nepôsobiaci ako autor svetového bestselleru. Pri klesaní na letisko JFK sa lietadlo dostane do silných turbulencií a pristane na druhej strane dokonale známej, no zároveň absolútne bizarnej reality. Anomália je brilantný román, v ktorom sa logické stretáva s magickým skúmaní toho, čo uniká nášmu pochopeniu. Knižka... Vyšla vo, vydávateľ, vo vydávateľstve inak vedíci apostrof a teda má pozrieme si koľko strán to má keď objavím, kde sú čísla a 306-307 a ja skladám teda klobúk pred prekladateľkou Máriou Michalkovo rovnou pretože myslím si, že tu sa autor trošku vyhral s tým jazykom buďme otvorení podľa informácií Erv Letelier je nielen členom, ale od roku 2019 aj predsedom legendárnej literárnej skupiny Oulipo, Ouvrir de literature potentiel, čiže dielne potenciálnej literatúry, kam môže byť kooptovaný jediný autor, ktorý nestratil esprit d'enfant, čiže detského ducha. Teda znamená to, že má chuť sa hrať. A členové skupiny sa zameriavajú na objavovanie možností 
nových možností jazyka a literárnej tvorby. Pričom autory svoje písanie podriadujú rôznym obmedzeniam a teda. To znamená, že táto knižka je vlastne super experiment. A ja súhlasím s tým, čo je napísané na zadnej strane, že je to vo svojej forme nejaký fenomén. Jednoznačne je to sci-fi. Neviem, či by som povedala thriller, ja by som možno skôr povedala sci-fi, filozofia a teoretizovanie. Nejaké to napätie tam určite je. Knižka ako taká je rozdelená do troch častí. Prvá časť mimochodom veľa sa v nej rozpráva o knižke, ktorú napíše Viktor Miesel a volá sa Anomália a vždy je v úvode každej časti nejaký citát akurát z tejto knižky. A teda prvá časť, nazvaná Čier, Čierny ako obloha, sa zaoberá udalosťami Marec a jún 2021. Druhá, Život je sen, ako sa hovorí tak rozoberá v podstate až dva dni, a to presne povedané v júni 24 až 26 júna 2021. No a tá tretia časť vyvrcholením, alebo piesením ničoty, tá rozoberá v podstate udalosti po júni 26 2021. Si to porozprávajme. V prvej... V každej z tých troch častí vystupuje niekoľko postav s tým, že každý z nich rozpráva ten príbeh kvázi zo svojho pohľadu. V tej strednej časti je neurčitý rozprávač, ktorý sa na to pozera ako keby z vrchu. A každá kapitola, alebo teda väčšina kapitol sa volá a sleduje teda vždy jednu osobu, ako prežíva v tom danom momente situáciu. Ako už bolo spomínané, je tam napríklad ten Blake, ktorý teda pracuje ako <kým> profesionálny nájomný vrah, ktorý sa teda vyklú z obyčajného dieťaťa počas pozorovania zrážky auta s, s obsom. A tak nejak prirodzene to tak šlo. Tadá. Je tam samozrejme autor, čiže spisovateľ Viktor Miesel, ktorý píše knižky a prekladá je tam Lucy, ktorá robí strihačku pre rôzne filmy. Andre, ktorý je známy architekt a teda je to už postarší pán. A radí s danou Lucy. Viacero postav, každá z nich prežíva svoj vlastný život. V prvej časti bude pravdepodobne ľudí miasť, pretože vždy je tam časť alebo kapitola o tom, ako prežívajú deň, keď teda udial sa let cca 10. marca udial sa let z Paríža do New Yorku, kde bola neskutočná turbulencia a proste boli tam nejaké problémy a potom je nejaká udalosť v júni kde zrazu si po daných hrdinov prídu agenti tajných služieb a vy sa začiatku nerozumiete o čo ide Prečo tam za nimi zrazu tak akože prichádzajú? A takto tak postupne plinie, zoznamíme sa s viacerými postavami. Až potom tesne pred druhou časťou vlastne vysvitne, že lietadlo, ktoré letelo z Paríža do New Yorku toho marca, alebo v tom marci 2021, sa dostalo do turbulencie. A v jednom okamihu 
sa to lietadlo aj z tej turbulencii dostalo. Až na to, že ten okamih sa zdvojil. Jeden bol stále v marci roku 2021 a lietadlo pristalo teda v New Yorku na JFK a druhé vysvetlo, že je zrazu polovička júna a letíme do krásneho počasia, voláme letisko, letisko nič, prehadzujú si nás, už potom to prichádza na NSA, neviem čo, Pentagon, tadadadadadadada, sme odstavení zrazu na letisku úplne niekde inde, niekde v New Jersey, lebo proste prešlo 106 dní. A teraz americká vláda začína zistiovať. Máme tu druhú časť, kde zistíme, čo sa vlastne udialo. Za tú časť pravdepodobne bude najzaujímavejšia pre tých, ktorí majú radi sci-fi a také tie teoretické veci, rôzne teorémy, rôzne zakrivenie reality, odkrivenie reality, pokrivenia vnímania. Dostaneme sa k rozhovorom s pánom prezidentom americkým. Samozrejme, rozoberáme náboženské otázky o tom, čo sa vlastne udialo. No a tá tretia časť, ktorá to teda môže celé priviesť pekne dokopy, rozpráva, čo je potom. Ja som tejto knižke dala tri hviezdičky, alebo teda tri spokojné spiace mačiatka, ktoré sa nikde nezdvojujú a sú len v jednej realite a sú teda určite, nie sú programom, ale sú reálno reálne, aj keď možno sme len programom pre nejakého ufona, ktorý sleduje, ako sa čo deje na Zemi. Kto vie? Ale a, fascinoval ma ten nápad. Bol výborne prevedený. A, bol tam, a teraz toto je možno vec, ktorá sa nebude všetkým páčiť, a priveľa teoretizovania a priveľa filozofovania veľa ľudí odráca. Na druhú stranu, tým, že sa tie pohľady pozerali cez jednotlivé postavy, tak to bolo v celku zaujímavé a také ako viac zrozumiteľnejšie. Keby to rozprávali len tí akože vedátori, tak vás tá knižka prestane veľmi rýchlo baviť. Zaujímavé rozuzlenie je v tej tretej časti, ktorá podľa mňa získava a stráca body, pretože to, čo sa udialo potom, je zaujímavé. Možno by som z toho chcela vyťažiť viacej. A práve preto mi tam chýba občas takéto, že juchu, na toto nezabudnem forever. Pravdepodobne zabudnem, ale som zase veľmi rada, že som si tú knihu prečítala. Aj napriek tomu, že napríklad maminke sa nepozdávala, bolo to veľmi zaujímavé spojenie s sci-fi a nápadu. A teda ako reality o tom, čo sa mohlo teoreticky udieť. Pre mňa možno aj trochu takým sklamaním je ten záver, kde sa človek dozvie zase niečo. A to vám nepoviem. Lebo to si chcete prečítať sami. Možno dojdete na to, že e, ako povedala kamoška, ne, ako povedala maminka. A možno dojdete na to, že juchu, to je zaujímavé. Jednoznačne stojí to za prečítanie a zamyslenie sa, čo by bolo keby sme mali na svete nieže identické dvojča. Mali by sme presnú vernú kópiu. To by bola otázka. 
A to je všetko. Čaute.